0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack,
1: muy buenas. Muy buenas. Esta semana tenemos series y cine. Y punto. Sí. Y
0: además, vamos a hablar
1: primero de las
0: series y luego de la película. Porque, aunque ya sabéis que no nos gusta hacer y hablar de spoilers, pues... ...nos vamos a permitir un pequeño lujo... ¿eh? ...en un momento dado haremos el aviso y diremos... ...hasta aquí, nuestra review sin spoilers... ...y vamos a
1: partir de aquí, spoilers... ...spoilers por la, por, muy fuertes... ...pero bueno, Bien. todo eso será hacia el final... ...sí, porque vamos a empezar hablando
0: de una serie que... ...ya nos gusta y ya le tenemos cariño... ...como es Elementary.
1: ...pues sí, porque... Mmm, ...es una procedimental que sin tener nada... ...demasiado especial... ...ni nada que la haga... ...destacar muchísimo sobre otras como esa... ...la factura es muy buena... Los personajes molan y el reparto está muy, muy bien. Sí, hablamos ya de la tercera temporada, que ya ha
0: arrancado, y es cierto que la segunda, en fin, a mí al menos personalmente, se me hizo un pelín larga, en el sentido de que eran 24 capítulos. Es posible. Y parece que llegaba un momento en el que costaba llegar ya al, al final a... Oño, lo que sabías es que tenía que pasar, para bien o para mal, para un lado o para otro, y en esta tercera temporada, pues... Como pasa, muchas veces hay una situación un poquito diferente, distinta, casi inesperada
1: también. Que sirve de arranque un poco a los, los, los temas personales de los personajes al margen del caso de la semana. Para los muy despistados, Elementary, que no hayan visto nunca ni hayan oído hablar de ella, Elementary es una serie en la cual traslada a Sherlock Holmes a la actualidad y a Nueva York, siendo un detective británico, pese a todo. Y después coge a... John Watson, ¿Sí? y lo convierte en Joan
0: Watson. Pues sí. Lucy Liu. Y lo convierte y en
1: la doctora Joan Watson. Y, eh, al principio
0: puede sonar un poco raro, pero Lucy Liu no seré yo quien me queje.
1: La verdad es que funciona muy bien, como doctora barra detective.
0: Esa es una de las partes
1: probablemente más interesantes que ha tenido la serie hasta sí. ahora, en cuanto Ju a desarrollo. Junto con Moriarty, en general. Sí. Que es lo que hace que la segunda temporada tal vez no tenga el punch de la primera. Quizás sí. Bueno... ¿Qué encontramos en esta tercera temporada de momento? Pues, en
0: mi humilde opinión, poquita cosa nueva. Yo creo que han optado por si no está roto, no lo arregles.
1: Sí, mantienen ciertas dinámicas de la temporada previa, hay ciertos problemas casi inevitables entre Sherlock y Watson, y se valen de ellos para introducir algún que otro elemento nuevo, para, de alguna man manera, dotar a esa, a esa relación de profesional, de, de ciertos giros sin caer en, en temas muy manidos, como, no, pues vamos a aprovechar para hacer un romance, ni... No, no. Olvidaos de eso. La dinámica es distinta, se permite el lujo meter algunos personajes nuevos y la serie, en lo que es el día a día con sus casos, sigue funcionando igual de bien.
0: Sí, hombre. En su momento también en el, en el blog ya hicimos un poquito esta estas cosas que hacíamos antes, como teníamos vivir y tal, hostia. y escribíamos y tal, hay... Mira, ahora que lo dices, además, no tenemos enlaces arriba para ese tipo de... de hay un que el, de que reviews. El... Sí, pero
1: aquello eran el Pulsa. Bueno, da igual, pero están... Sí. Creo que hay un link arriba. Bueno, y no si importa. No en cualquier
0: reviews. caso, básicamente lo que hacíamos era hablar de cómo recientemente hemos tenido bastantes versiones de Sherlock Holmes. Sí. Eh, bueno, desde la de Robert Downey Jr. hasta la de ayer, la de Cumberbatch. Sí. Pasando por esta de... Sí. Johnny, Johnny Lee Miller. Johnny Lee Miller. Yes. Johnny Lee Miller. Y humildemente yo acababa diciendo que para mí la que más se acerca al espíritu del personaje si lo hubiésemos traído a la actualidad, que es lo que hace esta serie es esta de Elementary porque bueno digamos que lleva como a su conclusión lógica lo que vendría a ser un Sherlock Holmes moderno si hubiese nacido pues a finales del siglo
1: XX Sí, Sherlock la serie británica tiene una factura impecable, unos actores realmente buenos, aunque no tengo ningún cariño por el señor Cumberbatch, es lo que hay y está muy bien hecha, pero pero la manera de tratar las tramas y la manera de tratar el personaje a mí personalmente no me interesa lo más mínimo.
0: Aquí bueno se toman licencias obviamente sí. muchísimas, pero sigue siendo un personaje reconocible y a ver yo personalmente veo esta serie porque es Sherlock Holmes. Y es Joan Watson. Es decir, si mañana desapareciese ese elemento de que son esos personajes, una especie de reinterpretación de esos personajes, para mí perdería muchísima de la gracia Sí, porque,
1: porque son, son esos personajes los que hacen que exista cierta dinámica, los que hacen que se comporte de unas maneras muy determinadas. Tanto serlo como Joan y esa dinámica que existe entre ellos. Y sin eso, ¿qué es lo que hace especial a esta y mental? Pues posiblemente nada. Sí, porque además, si fuese
0: que estamos cortos de listos y genios en las procedimentales, pero como que el cupo lo, lo vamos teniendo ya
1: bastante cubierto. Pues sí, porque el que no quiera ver elemental elementary siempre puede ver el mentalista, y si no puede ver Perception, y si no... no sé si existiendo Light to Me... También eh, la que sigue, sigue
0: existiendo es eh, Imborrable, la llamaron en castellano. Imborrable,
1: unforgettable. Un que sí. al
0: final pues, se basan en eso: en, hostia, soy un protagonista, petarlo y tal. Yo puff, soluciono aquí las cosas por la vía rápida porque soy la otra. Son hostia. unas cuantas series de ese estilo. Pero bueno, no sé, yo la veo a gusto. En dosis semanales me parece que es una serie que se deja ver muy bien. No soy muy amigo de entacarme esto muy
1: seguidamente. No es nada súper especial, pero es una procedimental que está muy bien hecha. Esto, pues, no... Sin hacer nada especial, lo que hace, lo hace muy bien. Entiende muy bien el tipo de serie en el que se mueve, el, el producto, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, y es gracioso porque somos unos firmes defensores de los personajes. Y siempre hemos dicho que las series normalmente viven y mueren por los personajes. Pero sí que es verdad que hay algunas series procedimentales en las cuales casi, casi eh, hay otros elementos al margen de los personajes. Yo estoy pensando, por ejemplo, cuando empezó todo este boom CSI, uh -huh. eh, los personajes... Eran importantes, pero no eran lo importante.
1: Mm, no.
0: Es decir, uno podía quedarse con más o menos ganas de saber más de los personajes, pero parte de la gracia de la serie era que las vidas personales, en general, al menos al principio, se dejaban bastante fuera.
1: Sí, los personajes contaban con una serie de pequeños, pequeños casi clichés que los componían.
0: Pero era el proceso, en realidad, de la investigación la que sí, de los, los, los métodos personajes que eran resultones,
1: pero seguían siendo herramientas que o sea, a los personajes les salían pasados, familiares, situaciones nuevas de la nada según según conviene que hacían crecer al personaje, pero se estaban sacadas de la chistera.
0: Y aquí, pues en realidad es un poquito al revés, es decir, es el, los personajes
1: los que lo mueven todo. Sí, los que, y los que condicionan total y completamente, no ya solo la investigación y cómo se lleva, que, que sucede, sino toda la toda la trama en general y toda la relación con los personajes fuera de ese dúo Sherlock y Watson.
0: no eso ya me gusta. A ver qué tal va esta temporada, a ver si necesitan quizá ese... No voy a decir el, el, el villano de la temporada, o pero, en el caso, pero sí, pero sí necesitan... Pero sí. Y, si es, y si es Moriarty, mejor. Más que nada porque es que, joder, es que es Sherlock Holmes, es que necesita un antagonista, es, es, te está pidiendo, es demasiado importante el, el personaje, demasiado grande en sí mismo para no tener, hay una fuerza que se le oponga, no solamente el caso de la semana, que bueno, pues está bien, pero... Hace falta
1: Moriarty. Si hay una de las cosas buenas que, que tiene la segunda temporada es precisamente la presencia continuada de Minecraft. También. Porque lo dota de ese ancla de continuidad de un capítulo a otro, lo dota de esa presencia adicional que extiende en la serie más allá del caso de la semana.
0: Sí, porque si no tiene muy poquita continuidad y eso la daña un poco. Le, le resta
1: de peso a lo que sucede. Sí, de necesita, alguna manera.
0: Necesita. Pero bueno, ya veremos ya veremos qué tal va. Vale. O sea, Elementary. Tercera Nada temporada. nuevo, pero bien. Ha empezado. Ya llevo unos cuantos capítulos. Pero tenemos otra tercera temporada. Sí. Esta serie yo he de reconocer que me gusta más. Sí. Es The Newsroom. Sí. Es el inicio de la tercera temporada también. Y última. Y última. No me atrevería a decir tampoco que lamentablemente última.
1: Bueno, quizá...
0: Con cuatro temporadas me hubiese quedado más sí, contento, creo pero... Que era,
1: creo que era un poco la idea que tenía Sorkin en general, cuatro o cinco temporadas, pero claro, nunca se sabe, cuando te pones a rodar de repente, no, es que joder, estaba haciendo la cuarta y de repente, uf, ojalá hubiera tenido siete, ya. Como, o empecé con la cuarta y pues decidí terminar la cuarta porque no había espacio para una quinta, nunca se sabe.
0: Vamos a ver si recopilamos la info básica, ¿esto es una serie de HBO es? De Newsom, sí. The Newsroom, una serie de HBO, creada por Aaron Sorkin, este señor al que habéis oído sus verborreas, por ejemplo, en la red social, en la película La Red Social, sí. eh, al que algunos disfrutamos durante unos cuantos años
1: en el ala oeste de La Casa Blanca, que era también su creador. Y este señor conocido por llenar de muchos diálogos muy fuerte sus, sus series. Sí, sí, o sus películas. O a o veces está más acertado, a veces menos, hay gente que lo adora y hay gente que le patea el hígado. Sí, porque obviamente nadie habla en la vida
0: real como ninguno de los personajes de este tío. Es imposible. Son soliloquios a ver quién es más listo que quién. Sí. Y a ver quién resulta más
1: gracioso. Y hay veces que funciona y hay veces que no.
0: En cualquier caso, el arranque de esta tercera temporada ha sido bastante bueno y bastante interesante y ya me ha gustado.
1: La verdad es que ha sido brillante en lo que me respecta. No tanto como tal vez el impacto de esos últimos capítulos de la segunda... La segunda temporada en general fue realmente buena. Arranca de forma bastante confusa y de forma bastante rara, de no saber realmente si Sorkin va a estar acertado o no en general. Pero la verdad es que terminó muy, muy bien, con los con los actores dándolo todo, con una Jane Fonda enorme. Y eso que es un personaje que apenas sale, el personaje de Jane Fonda. La verdad es que estuvo muy bien. La primera temporada es una buena presentación y esta tercera ha arrancado, ha arrancado muy bien. Ya veremos si mantiene el pulso Hasta el final de la serie Sí, obviamente A Shorkin le gustan ciertos
0: Recursos narrativos Que, en fin A veces están estirando tu, tu capacidad de lo verosímil hasta, vamos, sí. hasta el punto de ruptura. Sí,
1: pone a prueba la paciencia del de, espectador. Tienes que aguantarlo, es decir, tienes que subirte al, al tren y ver hasta dónde te lleva. Sí, porque si no es raro, es decir, si no aguantas si no ciertas escenas de, de Sorkin, cierta capacidad para decir, bueno, pues todo esto va a pasar de manera paralela a la vez, va a tener estos puntos en común. Aunque sea mucha coincidencia, todo esto va a pasar a la vez, porque hay, hay un objetivo detrás de que esto pase a la vez. Hay algo que quiero hacer ver, que quiero contar. Y lo voy a hacer bien, pero hace falta confiar en mí. El espectador que, que sienta cierta ruptura en, estos, en este comienzo de la tercera temporada es raro, porque seguramente habría dejado de ver la serie ya antes.
0: Sí, a ver, yo... No voy a negar, porque es evidente que esta es probablemente la serie más mmm, educativa, no, como es? Ya sabes, Pritchi. Sí. Um, que la serie en la que el autor está más interesado a trasladarte Para sus ideas. Su mensaje. Y su mensaje. Y en ese sentido puede resultar a Ter ratos... Terriblemente paternalista. Exactamente. Pero mucho, además. Y eso pues habrá mucha gente, yo lo entiendo, que no le guste en absoluto. Ahora, ¿qué pasa? Pues que a mí me coge por por dos lados. El, y un, me gusta por dos lados. Por un lado, la parte puramente, digamos, eh, lo que me tocaría profesionalmente, al final, que estamos hablando de una
1: redacción
0: de una televisión. Vamos, un medio de comunicación. Estamos hablando de periodismo. Estamos sabe. hablando de periodismo. Y por otro lado, eh, yo que sigo siendo el tipo de, de, de tío que ve el mundo en bueno y malo. ¿No? Sí. A pesar de que soy consciente de los matices que hay en la vida real, pero cuando me sí. cuentan una historia, me gusta que haya buenos y malos. Joder. Y a veces que salga el bueno, entre comillas, a decirle unas cuantas cosas al malo, entre comillas, es algo que, digo, bueno,
1: en la vida real no puede ocurrir. pero Y habla, y habla con el resto y el resto ven. De repente, estaban perdidos en las Eso tinieblas es. y pasan a ver quién es el bueno y quién es el malo y por qué. Eso es. Sí, sí. sí A veces, es, a veces el cabrón es muy maniqueo. Y en este caso, en The Newsroom, además además es terriblemente ventajista, porque el cabrón narra y usa acontecimientos reales tiempo después de que hayan sucedido y con la ventaja de poder, claro, guionizar todo sabiendo las consecuencias y haciendo, de alguna manera, trampa con sus personajes. Entonces, sí. quien quiere que tenga razón va a tener razón desde el principio, porque el guionista conoce más los hechos que el personaje.
0: No me preocupa tanto eso o no me importa Pero tanto eso. que funcione. Eso como no me gusta que a pesar de que son pullitas, aquí y sí. allá, no me gusta. Me parece que es el tipo de, de... puya, de meter el dedo en el ojo, que está por debajo de un tío de su categoría. Es como decir, meterte con la Fox en serio, es decir, a estas ah. alturas, porque hizo algo mal
1: cubriendo determinado... Nah, pero es lo de menos, porque es un es un tema es un tema pasajero en general. Yo me refiero, me refiero a la historia en general que... Como son asuntos pasados, de los cuales se conoce ya su término, sí, sí, sí. que el que juega con ventaja, entonces desde el principio puede optar porque los personajes que quiere que tengan razón, tengan razón desde un principio, aunque, claro, en ese momento no hubiera manera de saber ciertas cosas. Sí, sí. Entonces, sí, se, pero... se maneja muy bien. Sí, aspecto. pero
0: ahí no creo que haya gran problema, más que nada porque normalmente todos los dilemas que tiene esta serie son dilemas de tipo moral. Sí. Eh, entonces, en los dilemas de tipo moral o tienes una postura o tienes otra No tiene demasiado que ver con lo que va sucediendo ni con cómo va sucediendo Es decir, hay una serie de principios que uno los mantiene o no los mantiene eh, Y ya está Entonces, ¿qué quieres
1: hacerle mantenerlo o quieres hacer que lo rompa o algo de... Bueno, eso... Sí, hay, hay dilemas y debates que se dan en la serie que van más allá de una decisión informada Van, van Ya se trata de una cuestión de creer en ciertos preceptos, más que de tener cierta información, sí.
0: Ese rollo de, bueno, no seremos los primeros en darlo, pero al menos lo daremos bien,
1: ¿no? Esa, esa, esa manera de tratar las noticias, esa manera de enfocar el periodismo. Que es también muy, 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 muy
0: alejado de la dura realidad de... Vamos. El negocio. Del, del, del negocio, sí, no, del pero, negocio y, y del currito que está a pie de pero, obra todos los días pero, y que, oiga, tiene que hacer lo que tiene que hacer todos los días. Juega
1: también con ello y al fin y al cabo es ficción, se trata de contar solo las partes interesantes sí, y claro. dramáticamente convenientes. Sí, del, sí. Y después, pues, los,
0: los protagonistas, como en la mayoría de lo que escribe este tío, no, no no hay ni uno que sea normal. Lo he dicho, urgencias era urgencias, no era doctor de cabecera. Ya. Sí, sí. Y, y todo, pues, aquí pasa lo mismo. Todos los personajes están fatal
1: De lo suyo, cada uno de lo suyo, pero fatal Sí, sí son, una vez más, marcas Sorkin son, son bastante disfuncionales No son disfuncionales Nivel Boston Legal, pero son disfuncionales Sí
0: No creo que nada llegue al nivel Boston Legal de disfuncionalidad No, no,
1: no, Shorkin no llega a esos niveles No, no, le gustan más otras cosas Sí, los discursos largos, sí <risa> Entre otras cosas, no,
0: pero, pero bien, ¿eh? en serio, si en fin, a estas alturas si habéis visto dos temporadas de The Newsroom y os gusta vais a caer, vamos, acto seguido, en la tercera y Si
1: no os ha cuadrado hasta, si ya la habéis visto, no os interesa y habéis dejado de verla, es lo que hay, no hay problema ninguno, pero si no os ha cuadrado hasta ahora, echarle un vistazo, está muy bien dirigida, la producción al ser un tema de HBO va sobrada y el reparto... En general está muy bien Y de muy bien para arriba sí. El reparto está muy 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 bien Es una de mis cosas favoritas De la serie posiblemente Así que News. Y encima tienes a Thomas Newman Haciéndote la, la música de la cabecera Ya para los que somos ya. ¿Qué más le puedes pedir? Pues no sé, poquito, poquita cosa Pero bueno, al margen de estar aplatanados ¿no? o sea, En el sofá delante de la tele Viendo nuestras series favoritas Joder ya iba siendo, era que nos estirásemos
0: hasta el cine Sí, es verdad, porque con algo de retraso respecto a nuestra habitual costumbre de ir ¡La fecha del, del estreno. estreno! Porque si no parece que las películas desaparecen, si no vamos, la fecha del estreno Hace
1: mucho que no iba a haber una peli que no fuera el día del estreno no Me he en un junkie del estreno de alguna manera ya la semana siguiente Como que no me apetece ir, ¿qué estrena esta semana? ¿Algo que quiera ver? No, pues no voy es como, no, pero la semana pasada estrenaron. Ya, pero si no fuimos la semana pasada por algo sería. Es como... No, es absurdo, tenías otras cosas que hacer, por eso no fuiste. Pero de alguna manera se pierde esa inercia. Es una cosa muy rara.
0: Pero cada vez que Christopher Nolan estrena una película, nosotros, para bien o para mal... Vamos a verla. Vamos a verla.
1: Y en este caso, ya en general vamos avanzando, que pese a todo para bien. Sí. Creo que la, creo que la versión corta es pese a todo para bien. Estamos hablando, obviamente, de
0: Interestelar o sí. Interestelar o como
1: quieras no, llamarlo. Creo que, han, creo que han conservado el título incluso en castellano. Me sí. parece que tiene sus sí. dos L's Sí, y... sí pero bueno.
0: Eh, a ver, Christopher Nolan, no lo vamos a descubrir a estas alturas. Como director, para mí no tiene tacha. Como
1: eres un tío que... Bueno, tiene algunos problemas con las escenas de acción. Vale, Tanto bien. vamos sí. decir que no tiene tacha.
0: Es cierto, tiene algunos problemas serios y gordos sí, en escenas
1: de acción. bien Pero es un director de mucho talento. Eh... Y que a mí
0: personalmente me encanta. Después tiene un ojo bastante bueno para elegir historias que a mí
1: personalmente me suelen resultar interesantes. Sí. Y a un hermano haciendo esos guiones que tela. Sí. Muchas veces. Claro, ¿qué tenemos aquí en Interester? Pues tenemos sobre todo una película de ciencia ficción. Sobre todo porque no solo eh, vamos a evitar spoilers hasta que demos el aviso en concreto, no, tenemos una historia de ciencia ficción en la cual pues, el planeta Tierra está regular, tirando a mal, y hace falta una alternativa para la supervivencia humana más pronto que tarde. Tenemos a Matthew McConaughey como protagonista en este papel tan raro para él de héroe americano, por llamarlo de alguna manera, aunque no sea totalmente cierto. Que no totalmente americano, que lo es. <risa> pero es, es incómodo verlo en el papel de héroe. Tal vez hace muchos años hubiera encajado mejor. Pero después de haber crecido como actor y con el físico que tiene hoy día, es raro verlo hacer de héroe. Hombre, el papel tampoco es propiamente
0: de héroe. De héroe. No, no,
1: no, 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 ni mucho menos. Es de persona metida en un embolado que. Sí, pero es curioso porque es muy americano, muy héroe. Que si estás hablando de un piloto. Que es granjero y que vive en, en América profunda y quiere decir... Sí. Pero al mismo tiempo es Matthew McConaughey y, y le, le dota al personaje de este peso, de esta gravedad, de este arrastre dramático que la verdad es que queda muy bien, aunque resulte a veces incómodo, precisamente por eso, tal vez.
0: Después el resto del reparto pues tampoco tiene mucho problema. Tenemos a Anne Hathaway ¿Sí? haciendo el, uno de los papeles femeninos... Tenemos algunos de los clásicos de Christopher Nolan. No puede hacer una película eh, sin meter a Michael Caine, al por parecer. Por ejemplo. Eh, tenemos a John Lightgo, sí. a quien no veía en una película, digamos, en el desde cine hace desde bastante. hace bastante tiempo. En películas sí. sí, en unas cuantas. Tenemos pendiente, por cierto, esa con Alfred Molina. Sí. Pero bueno, eh,
1: que nos desviamos. Y después el... Hay unos cuantos actores más. Tampoco vamos a entrar en detalles. Sí, pero sí. El, el reparto viene, viene, bien generoso. En cuanto a la historia en sí, es que sin entrar en spoilers es un
0: poquito complicado. Sí, pero... es,
1: una, es una historia de ciencia ficción en la cual, pues bueno, el buen Matthew McGonahew le toca un poco cargar y luchar por la supervivencia de la humanidad. En un mundo que pues se va a la mierda. Luego, ¿qué pasa? Pues que como está contado, pues ahí es donde entra un poco Nolan. Ahí es donde entra un poco Nolan. La verdad es que. ...una de las cosas más curiosas de este... ...de este proyecto es el... ...es el propio origen del proyecto... ...esta película parte de un guión de Jonathan Nolan... ...que en principio iba a dirigir... ...Steven Spielberg...
0: ...pues hubiese sido bastante propio también... ...de Steven
1: Spielberg... ...y creo que esa, esa idea inicial... ...por mucho que se haya reescrito el guión... ...o se haya adaptado y por mucho que lo dirija Nolan... ...parte de esa de esa energía... bueno de esa energía, de esa manera de entender... ...esta película está presente... Siendo Steven Spielberg un director muy distinto a Christopher Nolan Sí, de hecho
0: casi casi te diría que si eso fuese así y el guión no se hubiese retocado demasiado Polarmente hay, opuesto hay, hay ciertas cosas de la película que las ves
1: más como diciendo Vale, si sí, esto, esto es una es película, película de, Spielberg. de Spielberg, sí Sí Que en una película de Nolan Sí Sí, lo cual, lo cual creo que afecta y bastante a, a, a esta sensación un poco rara que tiene la película de, de, de incomodidad con ciertos puntos de la trama, que realmente dices tú, bien, estás, estás bien, no la, me está gustando, pero es raro todo. Sí, es un poco impropio de ti ¿no? este, este giro la verdad, de aquí. el aspecto a nivel técnico, el aspecto de efectos especiales para conseguir todo el tema de ciencia ficción, todo el tema espacial, el diseño artístico de los robots y de las naves está todo enorme tiene unas escenas iniciales en un planeta Tierra hecho bastante mierda que están brutales y consiguen evocar ese aspecto casi apocalíptico sin romper mucho y sin conseguir una tierra destrozada y, y en ruinas, consiguen realmente ese aspecto ominoso de desastre inminente. Sí, esta está, la tierra está triste. Y, y es curioso porque la gente sigue intentando vivir de manera más cotidiana posible, intentando, o sea, preocupándose mucho por las gilipolleces del día a día, en vez de el, parece que nos vamos a ir a la mierda, intentando ver los problemas como bueno, esto ya, el año que viene ya se arreglará, es uno de los de frases recurrentes del principio de la película Es como, no, bueno, el año que viene ya... Sí, la cosecha viene... de
0: este año Se ha ido un poco a la mierda, pero ya el año que viene El año que
1: viene, el maíz está el maíz está fuerte Y tal, el año que viene Y la verdad es que es, es curioso esa, esa casi supervivencia ciega En esta en esta tierra a punto de caducar Y esa, es, ese arranque poderoso que tiene la película
0: Después toda la parte, digamos, más de ciencia ficción y Donde la trama empieza a desarrollarse Y tal... Tiene, como decimos, sus ciertos altibajos... Más... Casi, casi temáticos... Incluso que de, sí. de cómo se cuenta... Que no tiene mayor problema... Y después, pues bueno, la película tiene una serie de decisiones también puramente a nivel estético y a nivel de, de cómo transmite las cosas. Pues la decisión de, oye, escenas en el espacio. En el espacio no hay aire, así que el sonido no se transmite. Así que estas escenas no tienen eh, sonido, no, no hay ruido, no hay porque son uh -huh. del espacio y
1: tal. O el uso de la banda sonora, que ha traído también bastante cola. El uso de la banda sonora ha sido bastante polémico y bastante confuso incluso en ocasiones, hasta el punto de que había algunos cines no aquí en España principalmente es una cosa que se ha visto en Estados Unidos de gente quejándose que el audio estaba mal y, y cines poniendo carteles avisando de que, que no, que, que la película es, es así. No es que tengamos sí. un problema con la música. Porque hay momentos en los cuales viene Hans Zimmer con el órgano del fin del mundo, el órgano apocalíptico sí. del mal y se carga el diálogo. Y te pasa y, por encima. Y no es un accidente es a propósito, hay momentos en los cuales la banda Hans Zimmer ahoga el diálogo y es deliberado y tiene una intención detrás pero es otra decisión de estas un poquito
0: raras después decir que la película sin necesidad de entrar en spoilers como es de Nolan, tiene todo ese montón de pequeñas cosas que si las piensas más de dos minutos
1: dices tú pero esto... esto... A, ver, a ver, espera tal vez menos que en otras ocasiones, menos que en ciertas entregas del Caballero Oscuro Menos que en la, por mí, bastante bastante desagradable origen, en lo que a mí respecta. Ya sé que es una peli que a mucha gente le gusta un montón, pero yo le veo un montón de, de problemas, pero bueno.
0: Pero vamos, que los tiene también, ¿eh? que nadie espere tampoco. Oh, interés de... Tiene, no, tiene, tiene esas cosas, cosas. Tiene esas cosas, que a veces son... Pues eso, incluso pueden ser... A ver, no nos no podría decir exactamente, ¿no? Pero pasaba en el Caballero Escuro fallos de Raccord. O sea, es decir, esto es que está mal montado. Algún decir, no... que otro
1: problema con el guión, algún que otro fallo de Raccord... Tiene, tiene esas pequeñas cosas con las cuales a veces hay que vivir. Sin embargo, yo... La razón por la que sigo yendo
0: a ver las películas de Christopher Nolan, a pesar de que en general... No me apasionan, no creo que el cine de Christopher Nolan me pueda llegar realmente a apasionar, es decir, de mover mi, mi, sí. mis sentimientos. Es un tío que me resulta siempre, siempre, siempre muy interesante. Sí. Veo sus películas porque estoy interesado en saber qué es lo que va a pasar acto seguido y además porque... Por el camino me lo cuenta de una manera visualmente atractiva. Ya no me meto con el guión, no me meto con... Me hablo simplemente de visualmente. Fotografía, encuadre, movimiento de cámara. Es un tío que me resulta muy, muy, muy agradable. Aunque a veces le veo venir.
1: Y, sí. y sé qué es lo que va a hacer. Y sé que ahora me vas a... Pero, pero es, aún así. Sigue siendo, sigue siendo interesante. Sigue siendo un... No sé si exactamente único, pero la verdad es que sus películas tienen, tienen cierta, cierto impacto y cierta cierta manera sí tiene su de sello, es las como, cosas sello esta película es de Nolan que no tiene, que no tiene otro esta película además eh, gracias a la fama que ha conseguido Nolan tiene libertad para hacer las películas como le da la gana y con la duración que le da la gana. Con lo cual, a veces es una experiencia un tanto única que no ves en otros momentos.
0: Sí, porque estamos hablando de dos horas cincuenta aproximadamente de película. Sí, porque
1: luego ves otros, otros proyectos similares. Y a mí no se me hizo larga, ¿eh? Ves otros proyectos similares con otros directores mucho menos conocidos. Me viene a la cabeza, hablando de ciencia ficción, recientemente Snowpiercer. Piercer. Uh -huh que no gozan de esa confianza y que pues para su están en cine ven ciertas escenas recortadas para aligerar la duración de la película. Y en este caso no, a Nolan le dejan jugar como quiera. Y si la película tiene que durar casi tres horas, las dura.
0: Ya, yeah, es que yo diría que hay películas de ciencia ficción, has nombrado Snowpiercer, por ejemplo, que temáticamente son mucho más interesantes. Es decir, temáticamente me parece que Snowpiercer pone encima de la mesa unos temas mucho más De una manera mucho más cercana y evidente. Y mucho más directa. Y mucho más directa. Y incluso, me atrevo a decir, más interesante el tema en sí mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que Nolan consigue hacerlo atractivo. Entre cosas, porque esta película tampoco tiene una gran idea detrás.
1: Mm, no, realmente no. Entonces, ¿qué es lo que tiene hecho, si no tiene De una hecho, gran en idea. lo que a mí respecta, es posible que sea una de las películas más huecas de Nolan. Claro, a eso voy. Porque juega con ciertos elementos con los cuales Nolan no suele funcionar bien, pero eso lo trataremos más adelante. Entonces, pues bueno, lo que
0: tiene es eso, es esa capacidad de, de contártelo continuamente y de hacer avanzar la historia, aunque a veces sea a trompicones y con agujeros.
1: No, tiene, normalmente suele mantener bien un buen, un buen ritmo. A veces es precisamente a costa de esos agujeros de guión y de esos problemas, pero suele mantener un buen ritmo. Y para mí no hay duda de que Interest es una película que hay que ver y que hay que verla en el cine, ¿eh? si se puede. Y es, Sí, es realmente interesante. De hecho, aquellos afortunados que tengan un IMAX funcional cerca, aunque en este país me da a mí que va a ser que ya no. Eso eso sería gracioso. Hacemos un llamamiento a que
0: <risa> <¿Tiene> <risa> cualquiera el... que, nos, que, que nos escuche, a ver si sabe él de algún... Eh... Cine IMAX allí donde esté. Me porque da igual. tiene
1: escenas grabadas específicamente para IMAX.
0: Sí, no, Nolan es un ferviente defensor Creo. del IMAX.
1: Sí. Lamentablemente, al parecer, es el único ferviente defensor sí, sí, del IMAX. Con, con peso real, sí, porque a nosotros nos gusta, pero no contamos. Así que es lo que hay. Ahora me siento un, tal, tal vez un poquito culpable y todo por, por comparar esta película con Snowpiercer. Lo digo precisamente por esta película, porque a mí Snowpiercer me encantó. ...y la fotografía que tiene es acojonante... ...el trabajo de dirección que tiene esa película... ...puede que la trama te resultase rara... ...ya sé que no es una película que te terminase de gustar... ...no tengo gran aprecio por Snowpiercer... ...pero el trabajo de fotografía que tiene esa película... ...y su planteamiento de izquierda a derecha... ...que tiene esa película en toda la fotografía... ...y en toda la dirección es acojonante... ...ya sé que hablamos de la película en su momento... ...pero me gustó tanto que aprovecho un poco...
0: Vale, creo que hasta aquí nuestros comentarios
1: libres no spoileríficos. de spoileríficos. A partir de aquí, pues si no habéis visto la película, mmm, haceros un favor ir a verla antes de escucharnos. Salvo, es. salvo que realmente os importa una mierda, pero. Quiero decir, si realmente la película os importa una mierda, ¿por qué narices estáis escuchando a nosotros hablar de ella? Pero no bueno. sé,
0: porque en este podcast no nos metemos con los fans pajeros de Batman. Entonces esa razón no <risa> podemos uh, argumentarla, no sabría muy En bien. cualquier
1: caso. Si ya lo habéis visto, pues sin problema Si no, pasaros por el cine, hombre
0: eh, esto, esto es novedad Puedo despedir ahora A todos los que dejan de escucharnos Y luego volver a despedir al final Sí, pero eso sería perder el tiempo Como estar hablando de si vamos a hacer una doble despedida ¿no? Vale, ok, sin más eh, Pasamos <risa> al siguiente, eres un cabrón eh, pasamos a lo que decíamos eh, A
1: partir de ahora, barra libre Spo spoilers. spoilers, barra libre Vale, ¿qué le pasa a esta película? Joder, a esta película le pasan mogollón de cosas le pasa y, es de que, y es que es un monstruo de Frankenstein Demencial, me explico A mí la película me gustó Como ya hemos dicho antes, me parece interesante Está bien dirigida, pese a las cosas Que tiene Nolan, el reparto es brutal Matt Damon, sorpresa Está enorme, aunque que encaje de forma un poco rara en el guión el personaje, y la actitud del personaje, pero está enorme problema, que es un monstruo Frankenstein. Como ya hemos dicho, la idea del guión era para Spielberg. Sí. Y la película está llena de esas escenas, de esa relación padre-hija, que es Spielberg puro, y que Nolan se siente incómodo. Nolan es una puta inteligencia artificial programada para intentar contar una historia de Spielberg y no termina de encajar porque Nolan no entiende las emociones humanas. No creo que haya dirigido ninguna
0: escena que le haya hecho sentir más incómodo que esa en la que Anne Hathaway está hablando del amor como una dimensión... O sea, en, la que, en la que puedes no, casi casi sentir a déjate voy diciendo el diálogo y sintiéndose casi casi ella un poco incómoda según lo está No tengo diciendo. muy claro
1: si los Nolan en general se les da bien este tema o no o qué, pero el tema muy sentimental, ese tema muy Spielberg, muy bonito todo, se les da de forma muy rara. La película está muy bien, pero es muy rara. Yo para sé. colmo, en el monstruo final de Frankenstein, para colmo, tenemos un, un tirabuzón si para colmo es que, es que tenemos un final de telita marinera tenemos un final de tela marinera la verdad es que tampoco es exactamente un Shyamalan porque normalmente a Shyamalan incluso cuando hace sus películas de mierda normalmente sorprende hmm. a veces te lo ves venir en ciertas películas te lo puedes ver venir pero normalmente sorprende en este caso no, en este caso el final es predecible de la hostia
0: a ver el mayor problema que le veo yo a este final es que esta película no estaba pidiendo un happy ending esta, esta película... A ver... No, 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 no la estabas contando de una manera... Ni la estabas contando... O sea, ni la historia está destinada a un happy ending... Ni la estás contando de una manera que te haga ser optimista. Es decir... Es como si de repente. Pero, Spider. Claro, claro, eso es, es. Es como si de repente ese final fuese esa especie de media hora final de inteligencia artificial. Que dices tú, no sé muy bien a qué viene esto ahora. Y por qué todo es muy feliz. Y todo acaba muy. Muy, como muy bien. Y pues lo mismo, pero con nada. Eh, diez minutillos. Al final, dices tú. No la, esto, esto. Quiero que tú lo has rodado, pero no. Ni tú te lo crees.
1: Al mismo, es, decir, es una película de ciencia ficción que está muy chula, con un espacio muy molón, un diseño artístico genial, unos robots de putísima madre. Y al mismo tiempo es la peor película de Spielberg y contiene la dimensión del amor y contiene Hiroshi Amalan, que te ves venir. Entonces es una película muy incómoda porque tiene un montón de cosas que me gustan mucho y un montón de cosas que me sientan como una patada en los huevos. Entonces, Aparte de que tiene... Una de esas escenas vergonzantes de
0: personaje en, en dimensión, no está muy claro qué, haciendo sí. llegar mensajes a otros a través del tiempo, el espacio la y el dimensión amor, amor,
1: la dimensión del amor. Eh,
0: ¿Qué dices tú? ¡Wow! Es que no. Es... A ver, es como si alguien hubiese, hubiese visto, no es como si alguien le hubiesen contado 2001 a, a ratos y hubiese extrapolado unas cuantas Ay, veces. Yo, pues, hay
1: hay eh, dos cosas que atraviesan el tiempo y el espacio, son la gravedad y el amor.
0: Sí. Es la conclusión de la película, es decir, no nos estamos inventando nada. es como, hombre, a ver, Spielberg todavía bueno, pues pase a la dimensión del amor y tal. La dimensión y, del amor. Vale, quiero decir,
1: me lo puede vender, me lo puede vender. Con eso, con eso puedo vivir porque te lo llevan anunciando desde el principio de la película. Te lo ves venir, es, uh -huh. es una situación que te ves venir, no sorprende a nadie, a casi nadie, y bueno, pues vivo con ello. Que encima te marques un tirabuzón y te marques un final feliz es demencial. Demencial. Sí, pero
0: aún así es un final feliz a lo Nolan. Es un final feliz como si te dijese. Y al final hay un final feliz. Pero no Eso te preocupes es. que
1: no te lo va a enseñar. Es, es un poco. Es un poco raro porque. plantea todos los elementos que construyen un final feliz.
0: Pero el final no feliz. hace
1: sentir un final feliz <risa> Ni te muestra el final feliz tampoco Bueno, a ver, pero eso tampoco es tan importante No hace falta ver la boda Para saber que se casan Me explico eh, por, por establecer un símil de alguna manera Por un lado tenemos la visita a la hija moribunda Todo muy bonito, bueno, yo ya tengo mi familia Búscate la tuya <risa> ¿Y yo qué hago con mi vida ahora? Porque soy Máxima Conagio y tal Y bueno, pues vete a buscar a la churri y, y vive feliz en un planeta absurdo Para, para lo que duréis y es como, vale Pero es raro Porque es como si Nolan te cogiera y dice Bueno, pues ahora, ahora eh, la, la, la hija se despide feliz Con su familia Y luego el protagonista Va a ver a la protagonista en su planeta y, y son felices Y entonces pasarás a sentirte bien Y es como, no me tienes que decir Que me sienta bien, tienes que hacer Que me sienta, que me sienta bien y no lo consigue, es raro, porque los planes finales de la, o sea, los planos finales de la película consisten, por un lado, en Matthew McConaughey montándose en un, en un en un auto de choque para atravesar atravesar agujeros negros. Esa es otra, 80 años después. Es decir, el tío coge la nave
0: como, vamos, pues, como pues, todo lo piloto yo con la mime de este tío, que han pasado 80 años, probablemente no sepas no, igual, lo que es, es la el mitad. mejor
1: piloto del mundo. Sí, sí. El tío coge básicamente un auto de choque para ponerse a volver a atravesar agujeros negros, gravedades raras y tal, y, y supuestamente llegar a, a, su, a su final feliz, porque normalmente dice el final feliz está aquí, sí. siéntete cálido por dentro, Pobre, y es como. Bien. Y tenemos por lado a la protagonista en los últimos paros de la película. En los últimos paros de la película, sola, en un planeta hecho mierda, sin ninguna otra compañía que. Iba a decir que un robot... Creo que
0: no le quedan robots. No sé si le quedan
1: robots. No porque no se ve en
0: plano, desde luego.
1: A uno lo tira hacia el agujero negro y el otro, Case, creo que se queda con ella. Sí, bueno. Qu Quiero creer que se queda con ella.
0: No lo sé, pero los, los últimos planos son de Anne Hathaway mirando con cara de tristeza como al cielo y a
1: todas partes a su alrededor, como un... pensando, pues aquí estoy jodida y sola y sola y es como pero pero Mazuma está en, está en camino así que es. siéntete, siéntete fe, bien títulos de crédito y es como no, no entiendo o sea <risa> sé, que, sé que querías un final feliz es, pero quiero decir la única manera de hacerlo peor es que hubieras puesto un cartel de letras blancas sobre negro en la que pusiera final, final feliz. feliz porque no no es, es terrible Sí, sí, sí. Es terrible. Menos yo creo, yo creo que por dentro es un robot, como los de la película. Menos
0: mal que hace otro montón de cosas bien, que bueno, pues es lo que, es lo que hace que la película se pueda nos ver. Hemos, y nos hemos este metido bien.
1: muchísimo con la película, pero salimos en general contentos del cine. No, no,
0: no, porque contento. tiene un
1: montón de cosas chulas, pero es que, joder, es que, es que tiene cada destrozo. Tiene un espacio genial y un robot genial, pero la Tierra, en su mayor parte, las escenas son bastante mierda. Desde que la abandona Matthew McConaughey... Toda, toda posibilidad de una escena buena abandona el planeta. Sí. Y es una putada. Porque tienes unos actorazos de la hostia haciendo de las versiones adultas de sus hijos. Y las escenas son una mierda. Las mejores escenas de la Tierra están al principio. Con la persecución del dron y todo este tipo de escenas. Las cuales se ve la vida cotidiana en este planeta Tierra moribundo. Después lo único que tienes es, es polvo y escenas... Puramente utilitarias.
0: Eso te iba a decir. Es que el problema de esas escenas en la tierra es que simplemente te las ponen porque como.
1: Es la trama abriéndose paso claro, hacia, hacia el momento. Las
0: necesitas, porque necesitas poner a los personajes en situaciones y en sus sitios para que todas las piezas se encajen. Entonces, sí, no con... me importa tanto qué es lo que les pasa, solo que estén donde tienen que estar y... y hagan lo que tienen que hacer.
1: Y por mucho que agradezcamos que no la tenga el tiempo que necesita y que, quie... bueno, que necesita, que quiera para desarrollar su película, y si tiene que durar tres horas que las dure, eso no excluye para que haya cada pedazo de corcho rellenando película que flipas Quiero decir tampoco así cosas muy notorias, muy, muy muy bruscas en general, pero toda esta escena en la tierra de, bueno, mmm, los nietos de Matthew McConaughey tienen un poco la tos de la muerte, porque el uh -huh. polvo y eso, y ya dijimos bien claro que, que, sí, sí, que en una su generación, generación sería la última, y tal, porque el resto van a, van a morir como putas el asunto es que es raro porque te marcas toda una escena donde, donde oh, el padre no quiere buscar tratamientos porque claro, si el médico les dice que sus hijos van a estar palmera a la mínima de cambio, pierdes todo vestigio de esperanza y metes al médico y haces una artimaña para poder visitar. Pero da igual, porque todo es, toda esa situación muy personal no es más que un constructo para que se dé el final, para que esté la, la hija allí en la casa. Y es otra vez otro momento raro de Nolan, otro momento de, de siéntete involucrado en esta situación personal, pero no.
0: Sí, también resulta bastante confuso, en cierto modo, todo ese tema de la habitación y los libros ¿Sí? y el mensaje y tal, porque la niña recibe el mensaje de pequeña, sí. pero en realidad se da cuenta de lo que significaba años después, sí
1: eh,
0: sin ninguna... Razón o detonante especial, simplemente está allí, el amor. joder, de repente el amor, ¿eh? mientras su padre está viéndola como está viendo la escena del pasado y está viendo la escena del presente, entre sí, comillas. Sí, está y... bien,
1: sí tiene, tiene acceso a todo, de alguna manera. Y es como. no Le manda, uh... le manda el mensaje de manera extrabarroca, porque bueno, hacen alusión a que el mensaje es con los datos cuánticos necesarios para que la puta nave vuele y pueda sacar a la gente del planeta. Son la hostia de barrocos, son unos datos que, sabes, no los puedes mandar fácilmente, pero luego los transmite en morse con la aguja del segundero, sí cuya capacidad de, de datos es un poquito limitada, salvo pues que se pasase meses viendo la aguja y traduciendo, pero bueno, sí. usan But el reloj y al fantasma y tal, y... Terminan de, de juntar ese final, que te, ese giro, por llamarlo de alguna manera, que te ves venir, que te están anunciando desde el principio. Pero bueno, ¿qué decir. Sí, no,
0: pero no sé, no, no se sostiene. Es decir, el, el problema verdadero es que, en realidad, si lo piensas un poco, no se sostiene. Estamos hablando de que, en realidad, la propia película dice: No, estos son los humanos del futuro, que ahora viven en, como en cinco dimensiones y sí, tal, y la, cual", la, o la lo hostia. que sea, la hostia. Bueno, si son tan la hostia, ¿por qué coño no hacen algo? Y. Y arreglan el, el problema.
1: Es decir... ¿Por qué te tienes que comunicar de manera extrabarroca ahí? Es
0: decir, ¿Por qué no puedes decir? decir, ¡eh! Somos la humanidad del futuro. O dejáis de joderla o nos vamos al pincho.
1: Es gracioso porque... Como solo la gravedad y el amor... Una vez más, en fin... Atraviesan el espacio-tiempo... Y al parecer pues, perdieron la capacidad de amar. No pueden mandarte un mensaje de verdad. Lo que sí que pueden hacer es un constructo de la hostia... Donde el protagonista, de alguna manera, tenga un entorno tridimensional en el cual interactuar con el tiempo a través de la gravedad y el amor. Y es un poco raro todo. La premisa. A ver, la premisa funciona. Funciona dentro de la película. básicamente porque no das detalle alguno sobre ella. Ya, claro. No nos han mandado mensajes, nos han generado un agujero negro en Saturno. No sí, lo esa también es buena. Como hasta Saturno. Solo que. Coño, ponlo en la luna. Solo que parece no afectar demasiado a Saturno en general. A Saturno no le importa demasiado que haya un agujero negro ahí. Saturno... Luego al otro lado, al otro lado, el agujero negro y el agujero negro son todos putos problemas. Saturno es un badass, a Saturno ¿Eh? le da igual. Eh luego son todo putos problemas en este lado en, el, en este lado del peaje del agujero por negro por cierto,
0: a ver, espera
1: ¿Sí? o sea que si
0: los humanos del futuro pusieron ahí el agujero negro sí. para llegar al otro lo extremo haga, de, lo sí, entender, al sí. otro extremo de donde fuera del agujero negro para encontrar, planetas, ¿Sí? ¿por qué no eligieron un sitio donde los planetas fuesen, ya sabes, decentes?
1: había un planeta decente sí, bueno. los otros, bueno, tenían sus, sus peculiaridades pero sobre todo el primero Joder. A ver, ellos no tienen la culpa de que la gente sea idiota y se quede en planeta tsunami. Es <risa> que decir, a nadie le gustan los mundos de agua del Mario, pues. Pero
0: coño, eh, son de una tecnología retrasada. Si no van, no saben que es mundo tsunami.
1: Bueno. Pero es lo que hay, que decir, si tú quieres que sobreviva la humanidad. Y no no es es que primer plan... gilipollas y... que pise planeta tsunami. Y no es que el
0: planeta de Anne Hathaway parezca precisamente el Edén.
1: No, hombre, no parece planeta porno, planeta palomitas y gominolas, pero bueno, que decir es es pues, viable ya yeah, yeah, sí, sí, claro. un poquito de tecnología te terraformar y pum pan, y como nuevo en unas generaciones ahí, pip pip. unas generaciones, todo bien y lo dicho es una pena, es, los personajes están muy bien el diseño artístico, toda la espacial está muy bien los las núcleos centrales de, de, la, de la trama al margen, o sea los núcleos de exploración de la trama y de supervivencia en la Tierra están muy bien y luego todo lo demás lo accesorio todo, lo, todo el mensaje y todo el sentimiento que tiene la película es un destrozo. Entonces, sí. es raro, es raro porque al final uno termina de salir muy incómodo con esa sensación de, joder, ¿por qué esta película buena la has llenado de destrozo? ¿O por qué este destrozo de película tiene estas cosas que me gustan y no puedo tacharla por completo, una de dos? entonces Estás un poco en tierra de nadie, porque no es una película... Del montón. Es una película no. con cosas muy buenas y cosas muy malas. Sí,
0: yo ni siquiera diría con ni malas. Simplemente cosas que, que no pegan en, en, en la película. Es, es, como, es como un pegote de... Es como si fuesen escenas de otras películas que has pegado en tu película para la escena que necesitas.
1: Una vez más, el monstruo de Frankenstein. Una versión de 2001, versión para dummies guionizada por Jonathan Nolan para Steven Spielberg, por, o sea, dirigida por Christopher Nolan y con un giro y Malan, o dos. Quiero decir, no hay manera de que esa película salga estable. Aún así, id a verla, qué coña. Sí, señor. Podéis decir que lo dijimos nosotras. La
0: culpa será toda nuestra, si nos os gusta. Exactamente no nos vengáis bueno, a buscar pero...
1: toda tampoco porque no es como si no hubiéramos estado 20 minutos diciendo de los, los problemas que tiene sí, muy bueno.
0: cierto muy cierto pero vamos sin más que yo me... mientras no al menos la...
1: parte de la culpa
0: mientras Nolan siga haciendo película yo seguiré yendo a verle
1: básicamente
0: y con este último comentario así bueno, espérate las mierdas que pueda hacer en el futuro que igual no voy a verlas pero
1: es sí, sí aunque sean mierdas como la de los magos sí la de los magos yo no fui al truco final y no es que
0: me arrepienta. Y el truco odio esa puta película. Tiene muchas cosas que me... Odio esa puta película. Que me echan para atrás. Odio esa es puta película. Es como una película que no para de dar vueltas sobre sí misma sin avanzar nada una y otra vez, una y otra vez, una y otra y vez. Tiene todo lo malo sin tener... poco... Teniendo poco de lo bueno de no Desperdiciando hablar. actores, además, y hay papeles. Bueno, que sin más, que no nos leamos más, <ríe> que ha sido un placer, como siempre, compartir estos minutos con vosotros, y que si así lo queréis, volveremos a escucharnos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.